0: Hello， 大家好，欢迎回到影书店。那这件事算是我们新一季的这个第一次新尝试，因为在上一集有没有提到说，接下来我们每周间呢会录一本就是比较当代的读物，那周末呢再来读一些影书店老书。那在这个新的一年呢，是哪一本担任我们的第一次就是台湾畅销书榜的这个嘉宾？那我们选读的是这个有台哦，强大的有台瓦基的新书《只工作不上班的自主人生》。对，那今天这本书呢，呃，也是由我们的这个伙伴亮亮，然后来帮我们制作框架，然后文军跟我，就是我们试着之后，我们不敢讲每一集都会全部人一起录，因为就是每周两集又要多人录音，对我们也是有点刺激的挑战。这样，那当然这个我们这个哇，基先生在两年前就已经单体在白天有上班的时候挑战了每周晚上双更，那我也是看书，还是知道他其中的小秘密，但我看完之后觉得。如果你是个有工作经验的人，你看到瓦基的工作小秘诀，看完之后你应该不会有兴奋的感觉，你不会觉得哇太好了，真聪明，未来这招，你看完之后应该只有哇，这真是很踏实，很有纪律，可以学习，但是要付出相对应的代价。那今天我就来聊聊看这整本书。那我们首先先请亮亮帮我们简单解释一下整本书的这个框架或者名词解释吧
1: 。好，这整本书呢就是一本。呃，瓦基先生他关于思考、行动跟选择的故事。然后这本书的书名叫做《只工作不上班》。所以，首先可以先来盯一下什么是工作跟什么是上班。对瓦基来说，工作是一种能够创造价值，然后产生贡献的事情。所以，嗯，就是我们做着喜欢的事情、擅长的工作，这就是所谓的工作嘛。那什么是上班呢？他可能跟工作的差异是在于他的心态。就是如果我们抱着上班的心态去工作的话。其实就是把时间填 满， 嗯， 把交代的事情做 完， 然后好像只要等着薪水就心满意足了。对， 就是书中写的
0: 定义。总 之， 我们开始的时候只工作不上 班， 当然你会想 说， 那我上班不是在工作 吗？ 可能会有这颗名词上的鬼打墙。那我们简单的切 割， 就是工作就是为了价值而行 动， 那上班 呢， 就是为了。撑过那个上班时段而行动，所以上班的时候你可能会想要请假。那最近我看到一个很残忍的人说，如果你在年年假结束的时候心想啊，年假快要结束了呢，表示你是个不能掌握自己人生的人。因为如果你的不管是你是不是在领人家薪水，或是在自己来创业，如果你年假结束的时候心中想来了，来来了，年假终于结束了吧，我要来大干一场，那可想而知，放不放假对你来讲真的有差吗？放假时你过得很快乐，你有自己啊。有些人放假时不快乐。好，我们这边假设你很圆满人生，就是放假时去找朋友啊，然后过自己喜欢的生活；而年假结束的时候，则是回来迎接自己喜欢的生活的另外一面，也就是工作。那如果是这个情况的话，你就你就可以算是瓦基所说的“只工作不上班”。那当然，这边不是一定要先搞清楚瓦基从头到尾这本书都有个很重大的建议，就是。不要随便想说你还不知道自己的第二份工作在哪里就想要乱辞职，对，就是班还是要上的，上班是为了去拿到一个稳定的薪水，以及后面会聊了其他的部分。好，那怎么样可以只工作不上班呢？那当然就是有些人第一瞬间想到一个念头就是说，哦，就是创业嘛，创业的话你就可以让你自己成为自己的老板，然后这边也开宗明义先讲，就是瓦机。从头到尾完全不建议你，就是没事想要用创业来解决问题。当然，最后瓦吉目前选的道路跟创业也是蛮差不多，是接近的。但是他会又经过很严谨的这个测试历程，来确定自己有没有这个本事，然后再小心翼翼地移动到自己的梦想道路上。那所以我要先定义说，这本只工作不上班的自主人生呢，讲的是怎么掌握自己的生命，但是是一本超级不热血的掌握人生生命之书。对。等一下呢，我们会听到就是资深工程师，而且还是主管，如何有纪律的靠近自己心目中的人生。那如果你曾经是一个有理想、有热血、看电影会哭的人，你看这本书，你可能从头到尾都会有一种 “what the fuck”？ 怎么会这么无聊？对，那今天的瓦基会示范一种流派，是极度稳健。极度没有起伏，所谓没有起伏，就是不会有啊，我想要啊，其实我不想要 ，no drama，no 起伏，一步一步稳稳的朝向自己理想人生的这个工作说明手册。OK， 那但是瓦奇为什么一个工程师，一个工程师主管好好的这个主管不当，那要跑去这个变成一个专业说书人呢？那这本书的前一开始也是有提到的
1: ，嗯，大概就是从二零一八年，就是故事从这里开始写。然后他就写到说，他对他的工作走火入魔了。然后他发现工作跟生活之间就是失衡了。然后在这个时间，女朋友跟他提分手，所以就是从这里开始，然后发展出他后续所有的行动
0: 。那我们这边先讲一下，就是在过年的时候呢，哎，你知道变异的螃蟹吗？ OK， 亮亮皱起了眉头。那听众朋友，我不知道你是不是这个脸书或者 IG 或是 YouTube 的迷音爱好者哦。在今年过年的时候，那大家听众有听过恋爱家叫爱德华吗？这样，对，就是有一个哦，我跟亮亮解释一下，<笑>完全听不懂。有一个异男，有一个直男，直男不要说异男，异男跟直男好像有不同的贬义。<笑>有一个直男，然后他在科技公司上班， 2 4岁单身。然后呢，他就上一个 YouTube 的节目。那 YouTube r 呢，就是想要帮他找三个女生聊天，看看看,看有没有机会就约出去约会。大还是这样子的，嗯，但是那个男性呢，就是他之前花了十几二十万去上个恋爱家教啊，去婚友社都不是很顺利。然后呢，这个影片就是前面的采访，还有中间让这个男生跟三个不同女生测试性小约会，以及每次约会挫败之后的一些后话。但是因为整个影片节奏剪得非常非常好，然后两个男主持人弄得像社工一样在陪伴那个感情不顺的男性、嗯，然后整体而言就是。呃，我们不得不说，在传统的社会中，男性不分你的长相，或是口条，有的没的，成绩等等的。如果你被弄成一个考试机器或上班机器的话，就真的很容易不知道怎么跟别人相处。那当然，我们刚刚讲那个影片，我很会附在超链接，就是大家有兴趣可以去看。那可以讲说，我们从小到大有些情感教育的不足，导致有一些我不知道女生会不会这样，那导致一些男生。非常的难以跟异性相处，非常非常 OK。那瓦基这样的状况好很多，因为毕竟瓦基有女朋友哦，跟我们刚刚讲那个影片里的人是不太一样的。但瓦基也面对一个困难，就是他以为<咳>就小时候嘛，就是我只要好好的读书考试，我真的一定要洗碗吗？不一定，有时候妈妈会洗碗这样。那长大的时候，我只要认真的上班，然后就是带领团队赚钱，那我一定要以瓦基书中所说的例子，出国的时候我一定要安排旅程吗？就是我不能够就是放空，上班全力以赴，下班就是放空，然后就是打电动。我干嘛这样是不行嘛？那终于呢，他想这样过，但是这个被他的女，他没有详细的写吵架过程啊，反正就是，诶，他是一开始是怎么说？就他女朋友为什么不爽？我有点忘了
2: ，因为他没有跟他讨论，你就去台南了
0: 。哦，我想起来了，呃，对，后来瓦吉的戏里面有写到这段，就是那个台积电有台南要扩厂，然后他就忽然想说，好啊，我要去南部，就是应该应该是职位可能变迁嘛，反正就是可以更统合性的学会很多东西，所以决定去台南，哎，这真的蛮大胆的，就是跟哎那是同居吗？跟女朋友不确定，反正就是要就是两个人可能生活已经二二十五，哎，二十五到三十左右，三十左右，你都三十岁左右了，论及婚嫁，然后忽然就说，哎，那个我下个月要去台南上班。这蛮了不起的，而且他是已
2: 经决定好了才跟他说的
0: ，哦，不
2: 是跟他说，哎、欸，我可能要去台南，想跟你讨论一下，没有事，哎、欸，我决定了，我要去台南，对
0: ，这是雷到爆炸，<笑>雷到爆炸 ，OK， 然后总之他就是这样子，然后才发现对方真的，也许过去就有一些小人,人让，又不太确定，反而就炸开，然后在这瞬间呢，瓦基产生了一个过人的觉醒能力，这边真的有点异状，我不知道瓦基本人有没有感觉到，你的觉察能力有点太多了。一般如果跟女朋友靠背玩，女朋友靠背，你应该就，啊，这样我怎么会这样？或是跟女朋友怎么不懂我？这一瞬间，瓦基竟然他的震撼想到的是，我这一生到底要的是什么 ？How？ <笑>就是呃，不然就是你女朋友，我除非是对方这个女性朋友，她从头到尾都没有跟瓦基说过一声怨言。第一次真的暴怒，我猜是能这样，因为如果常抱怨的话，搞不好你早就该改,改了。就也许是一次的暴怒，然后就是敲醒了这个瓦基本人。但是现在这个周转非常非常可怕，就是书里面虽然有写，但我个人体会的没有很懂，因为许多人遇到一样的处境，应该也是会一个执迷不悟，就是好吧，那我就留在台北吧，好吧，我就少上点班吧，好吧，我就早点退休吧，这不是一个正常人该选择的道路吗？那瓦吉那时候他不知道为什么这个能能量跃迁，想的是我该如何从头重新掌握自己的人生，这段我们没有很懂。对，那总之在产生这个飞跃之后，因为我书里面直接提到说思思考生命与工作意义，那我觉得对大多数人来讲，这个深思是不太可能产生的。而且一般要么就是有 trouble 但不深思，要么就是好像有在思考些什么，但是没想出个结果来。那瓦基想出的结果就算了，他还开始规划，所以该怎么做？所以你要察觉，你要定下目标，你要规划该怎么做，你要去做。对一般人而言，我觉得是投胎六辈子都做不到的事情。对对对，那这是整个前情提要。好，那到底瓦吉想要怎么样的人生呢？这边给亮亮来跑一下我们这段的这个内容
1: 。他在书中就是写说，嗯、呃，他不想要当一只漫无目的、没有目标、只会追着公车跑的小
0: 狗。这边要小暂停，<笑>因为我们听众也有台积电工程师嘛。各位，你们是追着公车跑的小狗吗？<笑>我跟你讲，那个小狗是你的主管，<笑>所以你是这只小狗后面的更小的小狗。
2: 你还不是一只小狗<笑>你,你连小狗,小狗都不是
0: 。我们这局要這,这样定标题，<笑>不知道会大乱。这样，总之，身为贵为台积电主管，多少父母亲穷极一生就希望孩子好好读书、考试上台积电，<笑>还不是当人家的初级员工，是当主管，年薪三百万的公车后面的小狗。那他想掌握自己的人生，这个时候，我觉得对一般听众产生的下一个阅读障碍，就是你如果有同理的话，你还要能够同步切换。所以同理，有时候你自己投射你自己在这个故事里面吗？但在你投射故事，觉得对啊，我也是一个追着公车奔跑的小狗。你要知道，人家的公车是世界最强的台积电，它大概是一台火车，无限列车。炭治郎，他全就是炭治郎全速奔跑。追无限列车，他是追着火车小狗。我们这些人可能看他们在追火车时，心想：我看的什么？然后他决定想要掌握自己的人生。可是他的跑速呢？本来可以追那台火车。对我觉得这边也要小心，因为咳咳我很怕一些热血的听众，不管是不管是影书店粉丝还是瓦吉的粉丝，真的有时候误以为照着这样做就没问题了，但是忘记了照着这样做这几个字本身就是有难度的。抱歉，亮亮，我怎么大打断？我们回到小狗。就、oh, 嗯
1: 嗯，对，反正他就是他不知道他自己到到底在追求什么。他好像过去都在追逐一个虚幻的目标，然后这目标只是为了一个更高的地位，或者是更大的权力、更多的钱，所以他就一直在怀疑。但其实我在看这段的时候，我蛮我蛮出戏的。所以我想说，怎么会有就是一个瞬间的，就是这么戏剧性的觉悟？然后或者是他之前都没有发现什么不对吗？那甚至是那如果他女朋友没有，他女朋友跟他提出，就是说最后节目录
0: 得很成功，<笑>但女朋友没有挽回。那今天这本书还要出吗？嗯、呃,呃，这个反思难以回答。我们如果瓦机刚好听到节目的话，不是他<笑>、啊、为什么<笑>他每周录两集，为什么要听我们这个偏门电台？<笑>哎，我改天再去投诉，问说如果女朋友没挽回會,会怎么样？这样。
1: 对，啊、呃，重点是他如果换了工作，然后工作不是自己想要的呢？哦
0: ，他里面有写、啊，就是就,就再试试看，就因为他那时候想到两年，就是他的存款，为什么要算过？就是全力投入两年不行的话，再回来，哦，也没也还。至少试过了，嗯，对。那我自己在这边是极度敬佩的，因为许多人说想要转职，想要干嘛，大概从什么二十五岁讲到八十五岁都没有动过，对。然后我觉得他想完之后就有去，不止想要追逐梦想，还开始规划要准备多少资源来支撑这个赌博。对，那我认为呢，你只要有带带着钱去赌博，都算是负责任的行为。那我解释一下这句话讲什么。许多人说我要为我的某人生下赌注，但他都没有带赌本。他下了赌注之后，发现赔爆了，然后后面就还要想办法跟叫别人来借钱，然后满足自己的赌博。那瓦基可以说是把赌金都放在桌上，说我要来赌一把，输的话算我输，那赢的话我就可以掌握自己的人生，算是很负责任的行为了。对对对
1: 。然后他就写了一句叫做：“<咳>因此，我开始广泛的阅读书籍，然后一步一步改变自己的旧观念，打造一个就是截然不同的自我。”然后我就想说。可是这个因此后面可以接各种事情，就是为什么是阅读？然后或者是呃，如果你后面因此加了呃，我之后去了，可能我之后去旅行，或者我之后去创作，我之后去学音乐，就是我后面接了所有东西都可以改变它。但我不太确定，或者我蛮好奇的是，为什么是阅读？就是为什么是阅读改变了它的人生
0: ？OK， 但我我自己这段呢、啊，这个真的很细看，因为很多人顺理成章觉得，对啊，对啊，阅读改变了的人生。但是聪明的亮亮发现了没有了，自己谦虚了，你自己就是你自己改变自己的人生了、啊。因为应该说阅读只是一个他者，在你常态的人生轨道上面啊，你要见证新的事物。旅行是一种方法，但说实在话，一个还要正直上班的来讲，阅读算是一种最低成本做法。但也有可能是有些搞不好用看影集、看电影也可以动物性人生，这是有的。有些人是听音乐都有可能，总之借由一个别的媒介。那因为纸本阅读终究是所有资讯吸收的最高速。以那个总总量来说，就是一个影集，如果变成一个小故事的话，一下子就看完。虽然没那么精彩，但是以吸收知识、吸收观点来讲，其实书本真的是超高速版本，还不一定是书本啊，只要是文章就可以了。那总之呢，这边的关键应该是广泛阅读，广泛。对，就不是说什么啊，我跟我的这个女朋友感情不好，就一直看感情相关的书。哎、欸，搞不好是人生规划有问题，不是感情有问题，搞不好是财务管理有问题。所以这个广泛阅读，跟他后面很有关系的是，既有广泛阅读，把这些东西再分享给其他人。那我觉得这是一个很理想的套路，就是许多年轻朋友都会想要做教育相关产业，就是其实想要拯救上一个时空的自己。那此刻的瓦基呢，广泛阅读其实比较像是过去的他觉得自己很干，他只好借由在他一边还要上班的情况下，借由阅读来找找看自己可以成为怎么样的人。然后呢，这个路径就变得非常有限哦。阅读之后可以做什么样的副业呢？啊，就是写读书心得。<笑>对，然后读书心得怎么做比较好呢？最好的选项就是开部落格。那部落格怎么样可以得到后期有可能的、有可能的收益呢？那就是要做电子报。那这件事情听起来很无聊，我自己也看过好几次，诶、欸，就是没有去实践哦。但我心中在看这本书的时候，我觉得这完全就是一条精准而最多人使用过的道路。那只是呢，尹淑燕老电台的朋友应该都会感觉到，就是浩宁可能对于大家都试过的东西不感兴趣，即使那很有用，这是皮的地方，不可取，不可取。那但是瓦吉就是会找寻他所要的人生的最有可能完成的道路，几率最高是什么？胜率最高？大家都推荐强者们都会使用的方法，然后接下来等到设定好之后，就是一般人很难做到的地方嘛，就就是去做，哎、欸，很无聊，然后去做。
2: 嗯，我这边觉得很有趣的是，瓦吉他在分享很多经验的时候，比方说他在想他要，他一开始不是在自己的部落格写嘛。然后到他决定要做自己的部落格，然后到决定做电子报，然后还有电子报的测试，他都有写说他会收集资料或者什么的，我不知道那个详尽程度，我想象应该是应该是蛮详尽的。那我觉得很多人光是在这点上，应该就是你做的努力可能就是真的是远远不如瓦迪的那个，我不确定啊，我我的想象，就觉一个
0: 是一个是实践能力，一个是判断力。对，因为瓦吉这边有讲一个，就是称为俗称的 OK 啊，不是北极星。简单的讲，就是说一个意见领袖最珍贵的是什么？哦，是粉丝很多吗？那综合换算之后，是电子报的订阅者。那因为我有三万订阅，我平常可能 YouTube 有十万订阅，但平常可能每一篇有个一万看，一万人在收看就很了不起了，十分之一都不到。但有时候只是演算法来整理，之前转变就已经做过了。你有百万粉丝，你每次上新片的时候，其实不到一万人看到。那那一万人。看到我有相片又不点，最后就只剩五千人会看。我的百万粉丝只有五千点阅，那但是如果电子报有个十趴二十趴开信的话，你有十万粉丝就有一两万点阅，是很可怕的事情，而且要只增不减。那除非你的受众就是把你的那个电子信的 b 变掉。但是因为寄电子报要花钱嘛，所以现在主流都是说，如果有些粉丝太久没有开我电子报，我就偷偷的不寄给他，就让他移除出我的那个信箱名单，使我掌握一个更稳定，到底谁想要看见我。那总之，我觉得瓦基做这件事情，就是这个知情合一，大家从国小听到现在都已经三四十岁都有可能。但是我们再倒推一点，知也很难啊。他能够自己读这些资料，然后找到嗯，关键在于拥有自己的私域流量，就不是公众平台，而是开一个自己的网站，开一个自己的电子报，有私域流量是重要的。二，私域流量中最重要的，比起部落格流量，订阅量，电子报订阅量更重要。然后接下来就是写电子报，你搞清楚这一切之后，知很难了吗？然后每周写一到两封电子报，哎，真的好难。真的很厉害
2: ，嗯，我觉得很多人都会知道说，哎、欸，要写东西啊，有些人可能日情又在要写东
0: 西。那么，我觉得他连知道，他他的知识要写东西，要写什么，要怎么写不知道
2: 。对，然后我觉得这真的是一个。就是说起来、嗯，说起来好像很简单，就是<笑>诶，我知道要写布格，要让大家订阅我的电子报，并且发出去。说起来就是这么简单的几句话而已。但他其实你
0: 只要真的有做过，你我用你这句，我看瓦吉的书，我光看我都觉得沉重。<笑>因为亮亮也是，他说我看了之后
1: ，我觉得超累的，<笑>就不是我要的自助。人生
0: 。假设瓦吉有听到的话，你要知道我们是称赞意味<笑>，因为瓦吉听众如果来听误以为我们可能说为什么要反对这本书，没有是。瓦基的臂力很大，他举重若轻是因为他很壮。对他就是之前博文不是讲说，我怕练太壮，瓦基已经练太壮了。他已经可以把这种一般人做不到的这个自律，变成一个如果我要掌序掌握自己的人生，我非得这么做不可。然后就把那只巨大的武器拿起来了，这、就是了不起的事情。这样对，但是说这样会消减兴趣吗？我是觉得，嗯，我怀疑啦。我25岁看这本书，我应该觉得干太太无聊了吧？但我现在已经活到3十，我会觉得。蛮实在的，就是这么无聊，就很像。如果嗯还在上班的朋友，很多会说：“我要拜我老板，我要自己开，我要自己开公司。”对，那有自己在开公司的听众朋友，对我知道有一些我的朋友有在听我的频道。对你只要有真的发过薪水、缴过劳健保、缴过税，然后还有等过货款，对的，开公司朋友，你听到人家说开公司比较自由，干你一定会笑出来。就是有啦，有有有自由的部分，但是说到轻松快乐、没有压力，真的是一点关系。上班真的轻松快乐、没有压力不少呢，对对对，好好讲篇讲篇。总之，我们对瓦基这个出乎常人、超乎常人的判断力以及超乎常人执行力感到这个敬佩。人家是阅读类第排行第一，绝对绝对不是偶然。而且他不是偶然第一，嗯、他已经不知道霸榜不知道没有两年了
2: ，很久了，很
0: 久了，永恒的第一名这样。嗯、然后书籍呢，因为在帕克斯分类里面，艺术类里面有细的很多分类包含书籍，我们的母分类是 art 艺术，子分类是 book， 然后瓦基的 book 书籍类的第一名就算了，他在艺术类也是分类第一，对，而且很久了。好抱歉，这个聊天了。嗯、那
2: 我想要回到刚刚那样讲，就是为什么是阅读这件事情？我觉得确实也不一定要是阅读啊，但是我觉得，就如果你真的想要。仿照瓦基这个路线的话，就是我觉得要像是像瓦基，我觉得他应该是读书读了蛮久了，然后这件事情他可以做起来没有那么费力，然后又可以滚得起雪球。就像我们刚刚讲说，嗯、呃，他拿起武器的那个重量可能比你重很多，但是因为对他来说是相对没那么费力的。我觉得如果你想要做的话，一定也有很多就是适合你个人的某一个，你比比别人做起来更容易或是顺畅的某些事情。
0: 嗯，那以一般呃，年轻朋友我蛮常听到，比如说自己的职业虽然有点混沌，但是他去做职业辅导。那我以前都觉得啊，谁在考，就是自己都人生搞不定，还去帮别人。然后后来想说，哎、欸，其实考医学院的人蛮多，还是身体不好。虽然有可能是面试鬼扯，但是说实在话，你身体很差，想要自救，所以干脆来读医学院，然后弄懂到底怎么样可以照顾自己。想想也蛮有道理的。对，那所以呢，重点应该还是你的。一个是热情一个是能力然后你两者至少选一个，是你就是你不擅长，但你很想一直做，或是你真的做得蛮好的，所以你做起来是很轻松。对啊，如果没有热情又没有能力啊，就只能靠意志力跟工作规划了。对，但是无论如何，你都需要做工作规划的。所以早期所有的多方探索，应该找看自己什么比较省力，不管是心力还是能力等等都有可能。好，那这本听众呢，不知道会想说，那梦幻工作不知道是什么呢？那我先随便乱讲，梦幻工作就是想干嘛就干嘛，还可以赚到钱这样。那我们来听一下瓦基这边大概会怎么说
1: 。虽然刚刚听起来好像我们觉得瓦基做这件事情很对样、啊，很很容易吗？但是对瓦基来说，这这份工作是他的梦幻工作。嗯，他在二零二一年底的时候全职投入，然后他的梦幻工作就是成为一个自由自在的说书人。那对他来说，这个梦幻的定义就是。他在工作的时候会充满活力，然后可以决定什么时候是要做什么跟不做什么。那他是兼具自由、专业、然后获利跟成就感的综
0: 合体。OK， 那其实呢，瓦吉的书面还写的更更细腻、更麻烦一点。比如说，他想要自由自在的做，但他希望这个能力慢慢的是他人无法取代的。哦、我觉得这个就有把台积魂再带到身上来<咳>，做一件自己喜欢的事。当然，当然，但如果大家都会的话，那为什么要找我们做？一旦我们喜欢的事没有要找我们做，那我们要怎么养活自己？所以今天讲的这个梦幻工作，别忘了工作是要拿薪水的，薪水可以满足自己的人生需求。那所以呢，工作时候充满活力。什么时候就是可以自己决定自己的节奏。其实我觉得每个人要求不一样，但是对瓦西来讲，什么时候可以决定自己要做或不做，对他是重要的。哎、欸，我也是这样这样，然后呢，能持续发展别人难以取代的技能组合。来，我们再念一个这个句子。小时候如果有国文课，这句就是全班要再念一次。能持续发展别人难以取代的技能组合。平玉啊，这句是真的是全书，你可以把这句剪下来。就其实就是这句这句而已，因为这句是一切的起点。嗯，这样说好了，工作时充满活力，对不对？如果你的技能很弱，你工作时要充满活力也没那么简单啦。然后，如果你的技能很弱，你想要决定什么时候要做什么就做什么，嘛，没那么简单啦。对，那持续发展是什么呢？不是2 0 2 1 2 0 2 2零二三你的 p a c k e t 就是全国第一，而是照他这个规划来看的话。可能十年、二十年内，他都有机会可以成为，就是呃，台湾第一的说书频道，甚至是在华语圈，就是都有机会慢慢的成为终极的说书的那个排行第一。那这表示说，他不只要能够现在做很快乐，他还要算出有哪些技能是必要的，比如说整理资讯的能力吗？那比如说就是跨领域的联动吗<咳>？那比如说是呃表达方式吗？就是他不是一个叫说书这个工作。说出这些工作里面包含几种不同的技能，他必须能够规划怎么让自己持续发展。是口说能力，是写作能力，是 SEO， 是他的用户名单，叭叭叭。OK， 而且他还说，这个难以取代的技能组合是为了怕对手来打败他吗？哦、oh, ，他还下了第二道护城河，创造与时俱进、不会被时间淘汰的价值。哇，这个两道加起来真的很有智慧。为什么？因为有些人他发展出来的技能无人能取代。但这个时代慢慢的不再 (咳) 需要它。那大家都知 道， 说这个 Nokia 曾经也是做手 机， 做出一个无人能取 代， 结果是整个时代都去买智慧型手机了。所以在传统手机界的 Nokia 仍然制 霸， 只是传统手机界整个不存在了。那所以 呢， 对瓦吉来 讲， 可能 Pocket 不是个重 点， 而是阅读的能力、整理的能力、表达的能力。还有共情，共同的共情感的情，就是理解他人情绪、理解他人感受这个能力，这些能力可能比较不会被时间淘汰。那至于载体，比如说，哎，真的是要出书吗？写文章吗？录 p o d c s 吗？都应该是工具而已。我觉得他应该是我来思考这件事情的。那这两道防线之所以要特别拿出来讲，是因为书里面就这样子轻松带过。我看大家应该看的时候都觉得，哇，梦幻工作充满活力，哇，好棒哦！不是啊，朋友。持续发展别人难以取代的技能组合，创造与时俱进且不会被时间淘汰的价值。有许多人努力一生，中间就是或好或坏，最后就是败在被别人取代或被时间取代。那当你可以确定你的努力是一个永恒，你值得永恒投资。他其实他是先确定我值得永恒投资在这件事情吗？确定完之后再去努力。那这个梦幻工作，希望他可以一很感觉很自由，然后二。这个自由是有专业的，专业是不可取代，然后诶可以赚到钱，最后还有成就感。来，我念一下：兼具自由、专业、获利和成就感的综合体。你如果没有照书里面后面跑的各种模型，因为他跑了什么商业获利画布什么的，他跑了许多种什么 P D C A 这样。如果你没有把那些画布一个一个的跑过。我怕真正的那种每天上班浑浑噩噩的新手，根本看不懂自由、专业、获利、成就感是四件完全不同但彼此有关联的事情。OK， 比如说你很有成就感，但不自由，那就是被被绑住、被上班这样。那不专业就可能被取代，无法获利就不太持久。那没有成就感的话，就变得空虚。比如说自由、专业、获利，但是没有挑战性，不会没有真心喜爱。虽然是自由的，虽然大家觉得我很厉害，虽然赚到钱，但是会空虚。对，所以他这四项其实是互相有一点点无关联而有关联的。那这个亮亮不知道有什么想法，<笑>就因为瓦基认为的梦幻工作长这样子，那对,对,对,对啊。
1: 但是但是瓦基认为的梦幻工作是每一个人都想要追求的嘛，就是他好像有点，或者对我来说有点太崇高了。然后我原本我原本在看这本书的时候，我想说为什么要用梦幻工作来形容你的工作？就是梦幻对我来说是一个。就是不切实际、很虚幻的梦境， oh. 就是一个幻觉。但是我们工作不是很真实，就是、有血有肉的嘛。那或许是理想工作，而不是梦幻工作。但我刚才听后宁讲说，哦，那那好像真的有点太梦幻，就是有点对我来说真的很遥远
0: 。对，因为我觉得把全要素组合起来，确实是，嗯。可是因为我我我自己录这个，我在读这本书，我自己很混乱，是我不确定我到底谁比较不切实际，我应该比较不切实际啊，<笑>所以我一直觉得瓦基超级踏实，他说的梦幻，我就觉得你超有规划的，你一定会成功的。如果你家里有这种小孩，这样子就是跟我说他的职业方向，我应该应該会全力支持他吧。我觉得他讲的太有道理了，对，所以应该是瓦基心中的不切实际，有一一一点点一点点不切实际，跟一点点梦幻。对大多数来讲，应该都超级踏实的。所以呢，与其说瓦基在追寻梦幻工作，不如说是外面的听众跟读者们大多数都只有不切实际的梦想。然后，我们的梦幻工作，可能对瓦基来讲说，这太夸张了吧？我那个是幻梦工作，他那个是梦幻工作，我觉得是不一样的。但这应该只是名词定义的不同而已，这样。然后我看亮的笔记里面还有就是自由自主，就是到底哪些是怎么讲？我我我自己定义是这样子啦，瓦基是说我的梦幻工作，所以其实反过来说，每一个人应该去给自己一个梦寐以求定义，就是我的工作，我希望它可以长得像什么样子
1: ？那不是理想工作吗
2: ？可以啊，但是达不到才会是梦幻
0: 。哎、欸，没关系啦，不要混小老师。Oh, 对对对。<笑>我
2: 觉得或者是他可能会想要把目标，因为我觉得瓦基，我读起来我就觉得他是很目标导向的人， oh. 所以也许目标是需要稍微定的远一点点。然后，但是他其实也同时就是很努力的在靠近他。他定目
0: 标是个天才，他定的都是眼前的他不容易做到，但是有机会可以做到。
2: 嗯嗯
0: 。对一般人来讲，这就是你要很务实的有工作经验，才有可能设定一个有困难但有挑战机会的目标。这真的超级难。那当然，随着怎么讲，你时常去试着挑战一些自己想要但不知道做不做到的事，久了会有手感。对，而、啊、如果你一辈子都是尽可能保守的操作，所以对瓦西来讲，他可能觉得他一生都很保守，所以第一次要做这个不可控的东西，对他来讲是很有挑战性、很梦幻的。那只是呢，我从一个旁人的眼中，只觉得这个人早就做好准备，他一直很自律，他一直很能够找到自己的切割自己的目，不止定下目标，还可以切割工作范畴，然后还可以有这个执行的意志力，这已经是一般人可能一辈子都抽不起来的这个黄金组合。然后他在这个前提之下去追求一个自己认为自己做不到的工作，对，当然我们也不是打马后炮，就是说啊，你一定做得到没有？他还是很厉害，他当时那样想，跟现在可以有这样的流量，这真的是一件不得了的事情，不是说一做做一定会有，对，他在看不太到到底有没有可能成功的机会下，还是把它跑完，就是真的很厉害。OK， 那瓦基这边也很客气啊，他就写说，别人眼中的梦幻工作，在我眼中并不梦幻。因为对于一般就是连求生谋生赚点钱都很辛苦的一般大众来讲，年薪可以到三百万的工作，那这终其一生和努力也不可能拿到这种工作啊。但是对当事者而言，他觉得他的人生都绕着这个台积电的工厂在打转，在他心中这是一个很赚钱的工作。但如果说，哎，你这生你这一辈子，这是你梦寐以求的工作吗？我们讲梦梦幻，如果叫梦寐以求好了。然后对他来讲不是、欸，虽然很赚，但是你说叫我梦寐以求，每天被困在这里，当然这对世界是很有贡献的，然后这也是极度专业的工作，所以他是不是专业呢？很专业，他是有获利，也可能有成就感，但不自由。他,他心中想要自由，对他来讲，此刻的他自由超,超超超级重要，或者是他不想要这一辈子过完，或是精华的这个年轻岁月过完，他都完全放弃了自由，只选择专业获利跟成就。他决定要试试看，我有没有可能再把最后一块拼图叫做自由拼上去？这是很恐怖的事情，因为你眼前就是放弃了，你拿出你的专业，放弃你的自由，然后所以跟你交换就是给你钱，然后给你成就感。但你眼前你最大最大的底牌就是你金源厂的工程师的这个带团队的专业，你要把这个放下去换你的自由，那你很可能会把你的获利跟你的成就感一并舍弃。那所以我觉得最刺激的应该是这个地方，只是他本人写起来变得很轻描淡写，但其实对于正常来讲都是很恐怖的事情。我们先放下什么年薪三百万这件事情，因为他对一般人来讲，你是不是不能共感年薪三百万呢？哎、欸，我也还不行哦、喔。对，就想象说，嗯，医学系好，因为我们叫做医药学群的朋友，你就把你的医师执照封印起来，而且你家里还缺你这份薪水，对。就是你不是说什么全家一家都是医师，就是你有做没做真的没啥，不是这种，而是你从小到大考上这个系，就是因为你整个家里都是，因家里很穷哦，需要你这个薪水。然后你不像我一样，我开外挂，我爸妈过世这样。你爸妈还没过世，希望你好好赚钱当主治医师。这个时候你还可以当个三年主治医师， 3 5岁的时候说我要离开这个职业，干超恐怖的啦！啊，离开这里我要去哪里？就是我相信很多医药学群的朋友，药师医师也好，你听到这个节目，听到这段，我我想要唤起对雅瓦基的这个敬重。就是你如何能够花了这么多时间？因为瓦基也是有读到台大，的，应该是哪个研究所？应力所，力应力所的，你都读到台大的研究所了，才拿到这个工作，又做到主管了，年薪三百万了，这时候要把这一切都斩断？我是觉得正常的一般人也是斩八辈子不会斩断，就是每天在那边啊、哦、轮班好烦哦。直到退休了，直到老死啊、嗯，这这这这这其实是正常的啊。的
2: 他前面有讲，但真的是就是你有点像是跟自己说，你过去三十年都努力错方向了。某一种程度上，某一种程度上
0: 是这样子的。那、嗯、就
2: 是说，哎、欸，你三十年来都相信错东西了。<笑>这其实我觉得对一般来说应该是非常非常大的冲击。就当然他有渐渐的觉得他相信的东西好像有一点问题，好像不是真的他想要的。但是你要做下这个决定，对自己做出这个宣誓，我觉得确实是很可
0: 怕。而且我我个人更敬重一点是，他可不是从小就是个屁孩。我从书中所见，瓦基从小应该是超级循规道矩的，一路这样子。然后我觉得这样的人进台积电，台积电之福啊，就是一群有纪律的战士，然后一起把好的目标完成。可是你从小到 大， 一路到三十 岁， 都是这么稳健的在做自 己， 做做社会规范的事 情， 然后突然跳出来做一个不知道会不会有稳定获利的事。那、啊、这实在是我我反正觉得这段应该写多一点啊，但瓦基好像就是我不知道内在有什么样的神秘调试方法，反正一瞬间刷，也许是大量阅读吧，或是说他没有写，是在在他无穷无尽的 p o c k e t g 风有分享他自己的心路历程也说不定。但总之书中跳过了这段，就直接进到各式各样稳健的、有纪律的工作法，包含商业化部、P D C 等等的工作法
2: 。那我真的觉得他其实是他有这个决定，但到他真的脱离，其实花了蛮长的时间呢、啊哦。对，他是很。非常有纪律，就是他后面有十四个步骤，如何非常有纪律地建立自己的下，他几乎是已经完全建立了下一个工作，他才离开台积电的。就他决定要离开台积电是一回事，跟他做好准备的再离开是，就是那个时间，我觉得能够花这么长的时间跟力气去转换也
0: 是、哦因为一般人想说，哎、欸，我要我自己的副业、嗯、啊！你什么时候想赚到钱？三个月后吧。然后瓦基那时候读完各家名家、国外的一些 parker 或者是意见领袖，叭叭叭，他发现说，嗯，大家可能要写部落格，快则三年，慢则十年。好，那就先来写个三年部落格吧，看到底有谁会这样子啦。而且是一边上班一边每周周更文章。那大家知道影书店？<笑>连每周一起 party 都有困难，<笑>那你会说哦？可是尹淑店你平常也有工作？瓦基可是在台积电上班当主管的。其实我有两年前听到瓦基电台，我最困惑的就是，怎么可能有人可以在上一个这么重的正职的班的晚上录音？那我真是满怀困惑的，就是也看他这样录录录录到都离职了，真是真是了不起，真是了不起。OK， 好，那总之呢，这个超级自律，以及超级有节奏，还有超级谨慎。这个定目标是定下说，我两年后假设想要离职，我先随便乱讲。这边我没有对着瓦基的脚本，就也许是好，我要在这两，我要在上班的途中呢，两年内每周周更两篇 pockets， 以及那个每周要写一篇文章，要一要三千字。靠，这个一般作家要出书，这样就真会死人。我之前是重挫失败一次这样，然后呢？可能还要有电子报发电子报，电子报可能累积多少订户，种种种种条件完成后再来想要不要离职。对，那一般人应该是好想离职哦，不知道离职能干嘛，然后去外面上一下课，那再回来好了，应该是这个流程。正常人应该不会定个两年计划，然后想说我先执行两年，再看我有没有离职的本钱。但是很好玩的事情是，之前我忘记哪个名人讲的，人们会高估一年可以做到的事，但低估一志可以做到的事之类的，就是
2: 、哎、高估一年可以做到的事，低估十年可以做到的事情
0: 。哦，对对对，就是你会想说，哦、我明天要干嘛干嘛，其实没那么简单。可是没有想过，你如果每天每天努力，你很快的，你的这个你的成就会超过你的十年想象。就是等你一回头时，发现你已经走的比本来目标远太多。但前提是你不能想说，我要马上跑到那里。那总之呢，这个神秘的瓦基心路历程没有彻底的告诉我们。我真的觉得那个纠结应该是要，可是有我书中我觉得瓦基有提到说他不是很能够展露自己，就讲他就觉得自己口条不好，叭叭叭。也许这段是更深刻的，就是他怎么转换过去。那又或者是说，他说好我就来转换，只是书中的篇幅是一两页，但实际上那一两页花了他一两年。就他他其实很多时候都是，那我于是我开始修改电子报，那其实可能挂好六个月。就是接下来，呃，他是马上动手，但做了很久，然后反复反复的操作这个流程。对，那到底瓦基具体来想在实践什么呢？他说想用阅读来实现自己新的生命。那他怎么把读书跟改变生命连在一起呢？嗯
1: 、呃，他这边就写说，嗯、呃，他透过看了大量的书籍，然后亲身的实践，然后用自己的生命活出，就是大家这个广为人知的道理。然后，但是很少人，其实很少人踏上这个旅途。所以他觉得他现在的成就都是实践每一本书的总和，超可怕的。然后我看完这个之后，我就想说，嗯、呃，可是他怎么知道他现在的成就是实践他每一本书的总和？又或者是说，为什么大家都知道就是书写的道理很好，但是却又做不到？那那他后面写了十四个行动计划，你怎么期待读者可以做到这十四个行动计划啊
0: ？这个我们的年轻朋友，<笑>瓦基，如果你在听的话，就是我们年轻员工啊。就<笑><這>是<笑>我讲，但这个真讲的得超级好诶，这真的是强者的盲点诶。首先，一般人不是连看一本书都不会执行吗？嗯，对吧？那瓦基一定也知道，所以他知道执行很重要，看没有用，执行才知道才有用。但是呢，同时你写了一本书，把这么多理想的方法整合起来，诶、欸，大家连。一本书的方法都做不了，你整理了十几二十本书，我看，我看大家是
2: 要用一子
0: 我。我看大家是要用，对，这是一本有用的书，但我们要等待有缘人、有用的人来看这样好，那刚亮叶问说，怎么知道成就是每一本书实践？我自己觉得应该是是因为，嗯，他读的很多书我也有看，但我几乎都没做，我偶尔有做一点点，我就觉得爆干有用。如果真的全部都做，我应该是马上飞天。真的，真的，因为他后面有一个有一个附录，五阶段还是什么的，就是各阶段哪些书会有帮助。
2: 对，嗯、然后推荐书目对
0: ，他真的把我常常有时候想想的东西，能做的全部都做到一个已经不能几乎不能再更好的这个这个版本。然后呢，我以前有时候会念一些小朋友，就是说，真的，大家不要太想什么才华不才华的，你就把能做的事做一做就好了，因为大家根本就根本就没有人在努力。你到很厉害的地方，会有很多强者要竞争，但一般从零到一的这段，大多数人都说说，连做都不做。就像 Pocket 更新，就是停更率好像有什么九十几趴。对，所以大多数人所谓的开个节目就已经很了不起了，有开就了不起了，但持续录又更了不起。所以真正开了持续录的人，一百个不到一个。所以你想说啊，这不会很普通吗？就打开来录，我们就是一趴的人。小时候考 PR 9 9很简单吗？没那么简单。长大很简单的，<笑>因为大家只要没有外力压迫的话，一下子就停下来了。那所以像瓦吉这种，不止执行了一招，还把所有能执行的招数全部连起来，全部整套执行完了，不容易，不容易。那至于怎么知道哪些市值的实践呢？这就恐怖了。两个可能性，一个是做了之后看有没有用，就是都试试看嘛，有用就继续做，没用就不做。嗯、第二个呢，则是工作跟生命经验，就是读书的时候，你怎么知道这本书是在胡烂的，还是真的很有用？这个我其实想不出一个好的，我自己也觉得有一点经验累积。对，但这样讲跟没讲一样，所以我提供另外有用的方法是：你觉得有用的方法，赶快试试看。然后，那接下来就要问下一个：那你怎么知道是试的不够久
1: ，还是这个方法有错
0: ？对啊， okay, 真的没我我
1: 。而且他的方法，一本书的方法应该有超多的吧？譬如说这里有十四个，那你怎么知道哪些是你第一个可以做的，或者是就是他你要怎么选择那些方法是适合你自己的，哦、还是是你用错用错那个方法？
0: 这个我也答不出来，以以我的流派就是选一个你觉得最棒的，先痛干一轮，就是把它做起来。因为如果因为犹豫什么都不做，大概是最输的，所以应该是超量执行到崩溃，我们再回来检讨。但是在什么都没做之前，就是我认为是做什么都好，嗯、我我认为这样
2: 。我觉得应该就是做了，然后修正吧。然后而且我觉得本来就不太可能全全套都跟你相关，就是、对。世界上大部分的方法，就是除非你是什么物理定律，然后重力之类的，在你没有达到这个程度之前，一定都会有它的适用性。嗯，所以我觉得就是去试试看，然后也就当然有很多有可能只是你太早放弃了，什么都都有可能，但是也确实一定有不适用的方法
0: 。对、啊，但、欸、我从瓦吉这边得到了、呃，也不敢说灵感，因为我自己也这样做，我只是做的很不扎实。就是整整本书啊，我通常都认为是拆一个好用的零件，然后来改造我系统。然后就这样，那所以整套能用吗？哎，不太可能，除非我的性格跟他一模一样，然后或是我想做的梦幻之牙，就是除非我想把自己复制成一个瓦吉，但整套可能是有用的，不然可能是我十四道菜只拿两道菜，觉得很不错，然后尽可能的用它提升我自己。但我不足之处，可能又看到别的，就是看到一个东西，然后来改造自己一点，看到一个东西改造自己一点。至于完美的这个真正的什么理想之啊，执行方式，我反而觉得那可能是不存在的。那各家推荐的书本应该都是我们有这套哦，建议可以用用看。但我觉得都有一个挂号，就是用了之后自己依照自己状况再调整哦。这样对。那就像瓦基里面有讲到说，他有讲到一个叫放弃跟这个半途而废，然后讲的是说，半途而废就是你乱搞一通，然后忽然不做了；而放弃就是你试完了，想一想，嗯，这个我不行。你真心诚意的确定你不行，而不是你就是在你就是要做不做还不行那、啊、这样。那瓦基有提到说，嗯，不一定要把原子习惯跟恒毅力整套就是照搬，但我自己看觉得没有啊，恒原子习惯跟恒毅力也没有说就是绝对不能回头啊，就是对恒毅力也很讲求，就是你一开始要找一个试到，就是试尝试到你觉得这值得尝试为止，诸如此类，或是热情引导你这样。那所以呢，瓦基他也自以为，他自认为他没有把原子习惯的整套或恒毅力整套放在他自己身上。啊、但是没差，其实就是猜一下你就用有零件，然后去用就可以了。对于我来讲，相当于是说，哎、欸，虽然我煮菜没有说超强，但如果你问厨师说要用怎么样的烹饪流程可以煮出最好吃的饭菜呢？那我想厨师应该就是你就顺手<笑>，就除了少数不能犯的错之外，原则上就是就是顺着你的工作习惯、跟你喜欢的味道、跟那些食材去做处理。然后这时候你听完又会讲说：“你到底在说什么呢？”他说：“啊，就真的是这样子啊。”对对。嗯
2: ，我觉得刚刚讲那个放弃也蛮好的，因为你如果是深思熟虑之后，你知道你自己干嘛，然后你放弃。但这就表示说，是不是也许两年后你稍微有改变之后，这个东西有可能用适用了，你再把它拿回来用。但因为你如果是半途而废的话，你可能就会觉得啊，这东西真烂，或者是啊，这东西不适合我。但你没有去搞清楚为什么，那你未来要重新在正确的时机发挥它的几率就也更低
0: 了。哦，就比如说我我我虚构一个量量，比如说。现在25岁， 2 5岁哦，二十岁的亮亮可能觉得说：“靠，这然后太沉重了吧！我要执行我的理想人生，要跑这么多像工业管理的流程我，我先不要。但说不定等到你三十几岁的时候，你找到一个你超级想要的东西，而且很难。然后这时候，年老的亮亮又翻开这本书，觉得好像是时候使用这套麻烦的东西了
1: 。就是年纪还没到的
0: ，有可能不是刚好某个使你想要花这么多代价的某件事还没出现。”
1: 哦，我我会问这个问题，是因为就是我呃，我看书的经历比较少，有个这一两年才在看书。Oh. 然后我觉得我之前在就比如说建构我这个世界观，或者我之前都在行动的时候，我从来都没有就是看着某一本书，然后从他的指令走對對對。我都是就是我想要做
0: 什么就做什么。有可能哦、啊
1: ，对，所以我现在就是就会不知道说，那如果我现在要看书，然后要跟着他的步骤走，我到底要怎么走
0: ？太好了，感谢亮亮。<笑>到底该看书还是不该看书呢？引书店，等等，那灵魂拷问。然后我听众，<笑>等一下，我们在听阅读电台，怎么讨论要不要看书？就是这个，你没有我，我讲一个很老的故事，你有听过？呃，我有讲过什么《oh、Money m 的故事吗？嗯，很久，我一起很久以前，嗯、好，再讲一次。这样，我抱歉，瓦西听众，我们会离地要天。引<笑>书店听众应该就在等这个这样就很久，我国小的时候看到的故事，爆肝感动。然后就是讲说有一个老和尚。然后我们现在先把一点定一下，就是这样说：我以前都不阅读，我觉得可以自由探索。可是瓦基从阅读来做他的人生探索，我到底
2: 该,该如何是好
0: ？我该进入阅读吗？这真的有用？就是你你不是质疑人家，你也看到人家有用，可是那你该往这边移动吗？可是你在阅读路上的感受、跟感动、跟行动，好像也不,不一定会像你以前的那个不看书的自主探索这么好。这这这是我先做个前提。嗯嗯好，然后以前呢，有一个和尚，然后他就是求佛法，然后去路边，然后个老太太，然后就他有一个和尚在山路上走，就看到远远有一座山在发光，然后根据他的这个佛法惯性，他就知道说那里有强者啊，强者才会有这么漂亮的佛法的光啊。他就过去是一个老阿妈，然后吓一跳，他以为是一个大庙不住持，那个老阿妈就就在那边就是捡东西、捡柴火什么的，然后和尚就说：“哎，请问你是修行人吗？”你怎么会有这么好的佛法在你这边？就是一个气场这样。然后他就说：“没有，我不懂什么佛法，只是很久以前有人教我，就是要念佛，然后我就会念佛。”然后那个和尚说：“哇靠，太屌了，那、哎、个和尚朋友太屌了，这几刚这样太佛了，太佛了。”他就说：“那请问你是念什么呢？”因为以为是念什么了不起的东西。他说：“哦 ，how、oh, many money more？ 就是那种。”梵语的最基本的一句单词啊，叫 “home money money 梦、嗯”，而且他念错，他念什么 “home money money 豆”，就是他第六个字念错了。然后和尚一听，想说：“天哪，你连念错都可以念出，就是你第六个字根本念错，而且你念的东西超基础的，你都可以念出一个佛光普照。”来，老太太，我跟你讲，第六个字是“梦梦欧梦”，你照这样念，正版的，你本来已经这么厉害了，你念这个正版一定了不起啊！然后老太太听的说：「啊，原来是这样子，谢谢你跟我讲，不然我一直都这样念呢。对，那在原本的故事里面，老太太念佛说那个会有个小豆子会跳到碗里，就本来一开始的时候他是把一碗绿豆念一次拿一颗豆子，他念到最后就不用手豆子都会跳。那我删掉这段，因为我觉得有点白痴，抱歉啊，这样好。然后那个你,你和尚呢就想说太好了太好了，我今天要让一个佛法大师变得更完美了。瓦基不是说什么不要求完美，要先求做到吗？我今天教人家完美了，然后和尚就继续往前他的旅程。他一回头的时候，发现山上已经一点光芒都没有了。他想说靠腰，嗯、呃，不对，和<笑>尚不会说靠腰，<笑>不会说靠腰？他就想说，糟了糟了，我造孽了。他就回去，他发现那个大大婶大嫂阿姨也在念经，可是豆子已经不会跳了，然后自己用手捏了。他就想说糟，糟了糟了糟了，他知道发生什么事，对。于是他就跑去跟那个阿姨说：“阿姨，我想起来了，我之前有读过一个版本，好像是第六个字是‘豆 ’，how l m o n e y money 豆？因为我之前跟你讲的是大众版本，可是我之前听过有一个一个分支是念你那个版本。我只是来跟你讲一下，没事，嘿，那我继续去旅行了。要等到这个和尚继续往前走的时候，回头一看，那个佛光又重新环绕了起来。我小时候听这个故事很感，哎、欸，我也是有问题哦。<笑>我现在小五还小，时候听到这个故事觉得非常感动，因为……你<笑>这样讲我奇怪。小学五年级的我一直觉得世上一定有某个完美真理，可以让一切变得很。只要我找到完美真理，我就可以成为一个成功的、幸福的人。那我小时候，我记得在礼堂听那种，你知道，这种国小全校国小生在礼堂听上面的演讲，我好像在那里听的
1: 。所以演讲讲这个故事<笑>。
0: 哦，然后我有那为是一个好像是讲跟佛教相关的东西，然后我有只记得这个故事，然后我记得我很感动<笑>。到底为什么？然后那时候就觉得说，天啊，有时候我们的方法不完全是对的，可是真心诚意相信这个方法且去行动的人，产生了内在的，因为你知道那种佛法故事不会讲那么多后话，嗯，对，重点是虔诚的心，而不是仪式。我想那个故事应该是在讲说，拜拜的人不一定一定要什么三生四国啊，什么香什么金，你诚心诚意的去祈祷就会有效。他可能是要讲这个，但小时候我不知道为什么把它当做一种生命方法学，就是我的我读书吗？我说故事吗？我干嘛？我的这一套到底会不会是对的？一定不知道，但我知道没有怀疑的去做就会是对的。小学的我感受到，所以我觉得，如果你本来不是从阅读中找到你的生命方向的人，那干嘛一定要阅读？因为阅读是为了找生命方向，而你用你的方法去找生命方向，那就好了。就像你不会叫一个舞蹈家去煮菜、掌握人生，感感他他他可以从他的身体去感受世界跟生命。然后可能蒋勋老师他在他的采访说，他在看山跟水跟云的时候，他感觉到时间。你非得叫这个人一定要看书吗？不一定，不一定。看书是好的，但那不是唯一途径，只是在一个嗯。备受限制、写观点单一的时空中，像瓦吉，因为他是在一个很有机遇的公司上班，而且你在一个电机公司，那那什么金源工厂工厂上班，应该是不太可能在里面聊天聊地，应该讲的都是很专业的一个跟专业工作相关的一个事情。所以呢，下班之后阅读可能是最有可能的窗口。对，那所以我这边因为聊开，就是说，听众朋友千万不要乱抄别人套路啊，危险啊，会翻车啊。你可能可以抄某些改改革的方法学，比如说呃目标导向。你曾经都是乱世一通，现在觉得对所谓的 OK r 不是讲说要管一个什么呃 i n t e l 才能用 OK r 我今天身为一个厨师，我的 OK r 就是我把菜端到客人桌上，我偷看他吃的时候，他们开心吗？我只为这个而生。你说赚多少钱？那个可以再讨论。我只要确定，我每一次出菜，吃到的吃到第一口的那个客人，他笑出来了吗？他点头，觉得他露出那个“哇，看超好吃”的表情吗？我这一辈子只为这个而生。那这也是一种 OK 啊。人家拿来做就是管理工厂，你也可以拿它来管理你的生命。只是你用你的方式，而不是说，嗯，我看完人家这样做，我摆这个厨师嘛。我看我把这个书，我决定来阅读说书。看你脑子是哪里坏掉？对。瓦基追寻的人生是他发现这一东西好喜欢，他喜欢跟别人分享这一切。你也可以喜欢分享，你也可以不分享。你可以是一个厨师，但是你甚至没有从他赚到钱。你做一份别的工作，就是瓦基讲的是只上班不工，呃，只工作不上班。但你的梦幻人生说不定是我又工作我又上班，也就是瓦基的第一模型。你白天的时候在当公务员，甚至你不喜欢这份工作，但晚上的时候你煮饭，而且你不是私厨，你没有收钱，你做给家人吃，你做给朋友吃，但你身边的每一个人都知道，这世上最强的厨师是我的一个朋友。你们甚至不认识他，你只追求这种默默无闻的幸福人生，这也是可以的。当然，对瓦西来讲可能不行，就是。我们我必须是曾公开的讲，瓦基对于外在世界的评价还是非常非常看重的。那这不是我，这不是褒也不是贬，这是我的中立的判断。对，虽然瓦基说他想往内关照自己，但是往内关照自己的人为什么要做商业化布？不就是希望世界可以认同我们，给我们足量的报酬吗？就像我也说，我想要做出理想的节目，但是我还是会看收听率，因为对我来讲，那是一个我、嗯、少数能够感受到的指标。不然就是这样，你们可以都不收听，但可以给我一点文字回馈嘛。但是到到底要怎么做到？对，所以我就是不得不说。就是呃瓦吉对于外在世界的这个标准衡量是蛮看重的，但是也是因为他有这个看重，所以回馈才会收得快。因为内在回馈有时候会迷失，外在回馈都非常的干净且且残忍，对于与普世的进步是比较有帮助的。而这边所谓的普世的进步呢，这边是对引书店的老听众，我这边做一点加速。所谓普世的进步，就是普世就是你的磨刀石。那这句话是包还是扁呢？这句话是中性的，呃，今天当我们要发一个 podcast 的时候，大家都说我很棒。这句话，这是重要的吗？其实有点重要，因为有时候我们真的是录一个没重点，或是录一个不精彩，然后我们还否认说没有啊，没有啊，就听众都不想听。所以这时候呢，你的水准低于听众，这个时候听众是你的磨刀石。但是中秀只靠外部回馈的人，他的瓶颈就在于大众中究是世界的平均值。所以你终究只能够满足这个世界的此刻的人，对？那你会说哈、啊？所以这样子表示瓦记录的东西很平庸整个，只可一般听众听吗？等一下，那可以是目标好吗？就是今天呃，比如说你是一个食品工厂，你是想做给全世界全部的人吃？喜欢吃高价餐饮的人，也喜欢吃你的平价餐点吗？不用这样好吗？如果是一些超商，我要做意大利面，我的目标就是一般民众买了吃了会觉得很幸福。而不是啊，可是我的八十元意大利面哪拼得过别人的八百元？对对，干就拼不过、啊。可是我的目标是让所有晚上肚子饿的人有一份好食物可以吃。那我觉得依靠世界作为磨刀石，就比较容易成为大家喜欢，但是它的边界大概就到大家。对，那至于某些人呢，因为瓦吉有有，我只有我只有一个小小观点，跟瓦吉几乎是相反，就是他认为就是嗯。那一段我有点小小失忆，呃，大意大概是说，就是等一下我想一下，内部跟外部，我有划线，我找到文本了，我继续。那瓦基有一段写说，我仔细审视内心对于目标的期待，得到一个领悟。这个领悟就是，对强度的追求是追求昙花一现的亮丽跟外在赞赏肯定；对一致性的追求，则是相信缓慢累积的成果，相信内在承诺。OK， 那也就是说呢，你想要做出完美的、厉害的作品吗？那表示你想要是昙花一现的脆弱的东西，你想要被外面人称赞哦，你想要不断不断的永恒努力下去吗？那表示你相信你是长期主义者，你相信内在承诺，你相信缓慢累积。诶、欸，我觉得这个不一定，因为啊，这个新的时代啊，一致性有时候是做给外部看的啊。就是因为刚才讲的，像说你做出一个超厉害的东西是为了得到大家称赞，哎、欸，其实在这个当代，你只要一致性就会得到外部称赞了。所以其实瓦基，我认为他是用一致性、一致性得到外部称赞是一个当代新主流，而反而有对有些人来说，强度是为了追求内在肯定。就我解释一下，就是刚刚乍听之下呢，做的很厉害是为了被称赞。而努不断的努力是为了完成自我承诺，但我反而觉得，在这个新时代，有一种可能是，一致性是为了外部称赞。以 Pockets 跟 YouTube 来讲，你每周固定上两集，你自然流量就会高，外面的人会觉得哇，很可靠。OK， 我认为一致性是可以拿外部称赞了。然后反而一些无人知晓的强度是为了内部肯定，就是你在这边做的努力，其实根本就不会有人知道的。当然，如果你说你的强度是作为外部人看是一,一回事，但我认为许多做到登登峰造极的某些小地方，就像瓦基做的很多努力，你今天不写书，一般听众是看不出来那些地方是厉害的地方。对，但到到底这叫一致性还的强度呢？我觉得有时候也只是作文比赛而已。但我另外一个觉得是瓦基他很小心避开自己的完美主义，可但可能是为了治疗自己，因为可能过去完美主义形象就什么都不敢尝试。然后他自己有降低完美主义倾向，让自己可以不断的行动下去，在无限的行动跟无限的修改中变得更强。因为以我自己来讲，我我也觉得一致性是非常非常了不起的事。那他是对内还是对外？我觉得都有可能。但至于追求强度，就是追求遥不可及的梦想，他真的只是表演给别人看的吗？嗯，我不确定瓦基的状态。但如果是我自己的话，那些神物奇迹，我很多时候都是想要表演给某个看不见的东西看的。
1: 像是执着吗？就是你一直想要。这
0: 边就是一个爆干离题了。大家有读过朱少林的《燕子》吗？<笑>对，这是一本老书。你有听过《伤心咖啡店之歌》吗？没有。对，这还是合理的。在我高中的时候，有一本书在大学生，或是我的更前辈那边很红，叫《伤心咖啡店之歌》。它是一个很诡异的故事。对，那我自己觉得好看，但我觉得那很吃电波。我已经有看过。嗯。对，就是主角到一半的时候，大家一局是沙漠大大远足，然后最后再回到城市中，然后有许多酷炫的中二不大二年轻人，然后就是抽烟、喝咖啡、讲一些很难懂的话、哲学讨论，叭叭叭，很 emo， 这是爆干 emo， 对，然后叫《伤心卡片之歌》，然后第三本叫《地理三万尺》，很酷，类科幻，很难懂，我觉得感动，但我不会说。而中间则有一本可以被读懂的感动小说，哎、欸，不是感动，它叫《燕子》。燕子是一个舞者，一对一些一群舞者的故事，舞蹈者的故事。那舞蹈者要跳跳给谁看呢？呃，观众，呃，一般会这样想。然后呢，在整部小说中有一个非常非常严厉的教授，他我忘记名字，反正他的特征是会弹烟头，就是把烟蒂弹弹在别人脸上。他对他的学生生气的时候，就痰烟滴到人家脸上。那在中后期的时候，这个教授病变得严重了。然后主角是一个女神，她就是一直觉得她天分不够，她很努力，她不知道自己是不是吃这样饭，但是她在尽力了。然后那个那老师对她一直暴开严格的。最后那个教授之得癌症或什么，连烟都弹不好的时候，在在倒数计时的时候，这个主角在这个教授老师旁边，然后听这个老师说：“你知道是不是天堂边缘吗？”这个很酷，是后来“天堂边缘”这四个字，好像我记得有变成舞剧舞曲，好像有那个剧作，好像有这四个字。就是因为前面他们一直在讨论，他们有一出舞剧叫《天堂》，一个舞马的天堂。在最后，就是这个教授的最后一段台词，因为讲完之后，我记得后面他就过世了。他说：“天堂边缘是什么？许多舞者一生没有看过天堂边缘，但是你只要看过一次，你就一生都会为他而奉献。为什么？你在舞台上的时候。”台下的聚光灯反过来照着你，于是你看不到台下的任何一张脸孔。大家都以为我们是表演给观众看的，就像刚刚瓦基讲说，强度是为了得到外部称赞。但我认为某些人他在某些展演时刻，他一心只想要表演给天堂边缘。什么叫天堂边缘？那个教授说，老师说，台下的观众是坐满的。人们身上会有热气，所以在冷气的在剧场之中产生的水汽，就是体温产生的薄薄的水汽跟雾，加上灯往你的眼睛刺着你的眼睛，你往下看只有刺眼的光芒以及白色的雾气，你看不见任何人，但你知道你一生所有的努力都是为了对着那个模糊边界全力投入，那就是天堂边缘，对，那是我大一的时候看，干。我这个东西对不对？<笑>所以我就觉得说，某些救济的强度，你哪里期待真的有人可以看得懂？哪里有期待真的有人看得到呢？你只是对着一个可能的边界，尽你的全力对它展演，然后期待有一个人可以也许读懂，但其实那又哪里重要呢？你只是在全力的投放你的一切，对着一个更高层次的东西做出来努力而已，而这样的人。很容易失去他的工作，跟失去他的人生
2: <笑>
0: 。就是我们刚刚讲那个是艺术家的终极表演形态，他真的是为了掌声吗？某些东西吸引了他，像海妖在唱歌一样，这些水手已经不顾死活的要往那里移动。你只为了一个更高层次的东西现身，你哪里在乎有没有掌声？啊，这样子绝对会拿不到流量，拿不到影响力，没有人订你电子报，找不到收入，不知道下一餐在哪里，穷苦潦倒。正常来讲是这样，而少数人他提早的，他既感动了他心中的神，他同时也感动了大众，于是成为流行艺术家。就是大家不是看那个原点一直画点点那个草间弥生，嗯，很多都是身体有状况、精神有状况，他不得不借由表现那个艺术来治疗自己。而他刚好真的是刚好，我觉得那些人绝对不会计算说谁可以懂我，我该怎么扩充市场。这些人都有毛病，他只是为了天堂边缘而言，而刚好时代接触了他们，然后所以他们看起来很红。那后人如果说我也要像他一样红，你可能要跑了。如果你喜欢那一种艺术家，你要跑的就不是瓦基流程，你要跑的就是天堂边缘流程。但是天堂边缘流程原则上就是用你的一生。去赌博，看会赌什么东西出来。而且你赌得够深的时候，你连输赢都忘了，你才有可能赢。那就是建议与财新路线。如果是瓦机去学射箭，那难免会说：“请问我们能怎样可以射得更好？”然后老师就说：“你可以回去吗？”对，所以如果你想要忘怀得失，挑战那种梦的边缘的，那你跟这本书是完全相反的。但如果你想要做一份自己喜欢且可以活得下去，就是可以赚得到钱且自己喜欢的工作。然后你喜欢工作方法，你喜欢有条理的话，这本书应该是比较恰当的。所以我可以说，这种职业成长啊，追寻梦想之书，大概还可以粗糙分两个流派，就是稳健方法学的瓦吉流派，跟不知道在攻杀小的建议与禅心流派。那我个人理性上支持瓦吉，感性上支持建议与禅心，所以活成这个乱七八糟的样子，大家一定要斟酌。对，对,对，对，对。那在此也改《燕子》，我已经暴雷完了。那也讲一下说，《燕子》是我人生读过最痛苦的小说，因为我刚刚看那个感动的段落，进结尾的时候，然后因为我是中国一图书馆借，它掉页，就结结尾掉页。<笑>然后我在半夜两点的时候，就是呃，你看到你不是看小说快结尾的时候会，你会越看越快，越看越快吗？然后掉页，那
1: 、啊、怎么办？没有，撕掉了
0: 。对。我不知道为什么，然后我我记得我在我那时候大一住中卫附近，我在房间两点，我那时候就我就是在有点失控，我说干，幹<笑>就我就在房间大叫<笑>，但是因为没有没有，因为我们是我是外宿，然后我就想说我怎么小，我怎么小。<笑>然后我就因为已经两点了，所以我只好我就几乎睡不着，我等早上九点的时候，我骑车去金石堂找有没有这本书的结局。
1: 能、啊、找到
0: 吗？有有有，很、哦、很好看。只是那时候我有一个极度震撼的阅读体验，就是我看完那个天涯边缘那段，然后差不多进结局了，掉页。
1: <笑>他是被人家故意撕掉的？哎、欸，没
0: 有應，应该是书翻旧的时候旧了就掉页，就这样而已。对，因为他没有撕得很迹，这样。好，抱歉，刚刚那段我们等下再。那个，那个叫什么？我会用整那声、個、音会稍微修一下，把那个杠杠一骂。对对对，完全聊偏。那总之这本书，我认为，如果你心中没有什么艺术家协同在那边，你从来没有过天堂边缘的梦想。而是讲真的，因为有些人是我好不想要被管，我想要有一个梦想的人生。他要的不是艺术性的展现，什么超级厉害的作品，而是我想要做我喜欢的事情，而且大家。就是我还可以过得下去，比如说开一个自己的咖啡店，自己很不错；然后开一个自己的手工艺品店，嗯、或是说有一个个人品牌。我猜大多数正常民众应该不是天堂边缘学派，对，所以我认为大多数人走这套可能会比较
2: 。那演出店的听众可能都不是大多数人，毕竟你的喜好也是蛮偏门的
0: 。可是我觉得，如果你是看你如果曾经在看作品有感动落泪的人，可能瓦吉这本你会没感觉。如果你很你想要追寻你的追寻自我是一种极限燃烧，是一种就是像以前听那个什么呃、uh, ，Mr. Children 吗？对 ，Kumi， 就是那种你放下了梦想，你有一天后悔了回来重新捡起它，那一瞬间你会那个燃烧会烧到你自己手指会痛的，那然后会落泪那种人。如果你是那种人，你看完这本你可能会看不下去，你可能会觉得太平淡了。那你如果想要为你自己为你的家人啊，负起你的财务责任的话，我觉得看这本会比较恰当一点点。所以，这是我我我我我的一点一点想想想法
2: 。但我觉得要成功，大部分大部分的时候就是非常非常无聊的。嗯，如果要我评论的话，对。然后，另外一个是，呃，瓦迪这本书我很喜欢的,的前面是它第一个部分是认识自己。那我觉得。对于如果你会对瓦吉的人生或者这个道路有兴趣的话，呃，认识自己我真的觉得是最重要也最难的一刻。瓦吉也没有很铺陈很多，但我想象，如果他是一个这么循规蹈矩的人的话，其实这应该是蛮花时间跟蛮花力气的。然后包括就是，如果你在听的时候，你在想你到底是一个天堂边缘的燃烧流派还是瓦吉流派的话，我想更多可能是你也不知道吧。
0: 就是都不是，都没在想
2: 。对，就是你没，因为你没有，你可能没有。还有还有不诚实。你对或是你，你想要一个安稳
0: 的人生，但你又觉得人家放大招很帅、嗯，然后你明明一心想要做出了不起的东西，你却说我觉得稳健的更新也很好啊，但你根本就不认同这件事
2: 。嗯，就是你，人家只要称赞不错，你就都不错，但那个明明大家的评价完全不一
0: 样。你有在周更，大家说你很棒，但你心想我好讨厌自己做的好烂，只、就是。骗自己会很严重哦
2: 。嗯，反正就是各种不认识自己或是不够诚实，我觉得可能是更多人的问题。就是比起你要想说你可以照着哪个流派走，之前还还有蛮多其他的功课的。我自己觉得
0: 前置作业比较痛苦
2: 。嗯，然后我觉得瓦基、哦、我还很喜欢另外一点是他啊，他写到他准备离开台积电的那个最后两天，那边我还蛮喜欢的，就是他还是。有点舍不得，跟很感谢这一切。然后这我也是，我一直在批评大家这样不太好。但就是我觉得这也是很多人做不到的。大家一直想要去一个新的地方，但是你没有注意到现在在的地方到底有没有带给你什么东西，或者是正是因为你没有办法看到，所以你也没有办法去别的地方
0: 哦。哦哦，刚刚听得懂这段的批判性吗？可以这一次。OK， 就是说很多人说我想要去做下一份工作，叭叭吧？吧吧他们不是喜爱下一个地方，是讨厌现在这个地方。当然，瓦基一开始他也觉得他不喜欢被管，不喜欢这些束缚。但是瓦基离开的瞬间，还是幻想起他十几年来在这里学会的一切。他就要交付辞扣之前，是有一点靠腰靠腰，这个放下去之后，我就可能再也回不来了。他放下之后，当然有海阔天空。但是放下去之前，他就觉得这里给他很多东西。文娟意思是说，但大多数人连在自己上班的地方学到什么都搞不清楚。导致本体能力其实还真的不怎么样，导致真的走不出去。嗯、最后变成有点遗憾感伤，有点不想走。那些人都是走出去的人，觉得我一定要离开这里了的那些人，除非被除非被裁员，不然他离不开，因为他根本就连这里教会他什么都看不懂。嗯、对，哇哇，好奇怪啊！<笑><笑><笑>那我觉得这本书对于某些人，呃，刚呃。自已经是自由工作者、或已经当老板的人，看这本呢，我不敢说没有收获，哦，因为你、你、你的勇气可能比瓦基多。哎、欸，我也是，我的勇气比瓦基多，但是我们的规划能力可能没有远远的没有比瓦基好，他们的执行力可能也只有三分之一克瓦基这么强。这样，对，啊，以所以我觉得，就是已经有自己的一份事业或是自由工作者，你也不要想说，哎，我已经自由自在啦，我本来就可以做自己啦，你可以看一下人家做自己长什么样子，这真的是蛮困难的。这样，对，那也许呢，我们虽然想要。自由自在过自己喜欢的生活，想要天堂边缘模式，但是稳健的把工作做好，仍然可以服务更多的人。就像是舞台剧演员，看起来大家都是很 emo， 就是很情绪化，但终究有人好搞好好的把票卖完，然后把舞台行政做好，让大家可以把戏演完，不是让大家。半夜喝醉酒自由发挥演戏很美，不是干大家都会饿死，剧团会瓦解啊！该卖票该卖票，该行销行销，该跑通告跑通告，这些有点无聊的事情还是要把它做好的。对，那只是如果你是一个人，像瓦吉当时也是一个人，一个人又要逐梦又要踏实，那这个两种看起来矛盾的事情，可能嗯。广泛阅读还是稍有帮助的，因为有时候是思考模组，可以你不用真的花这么大片的流程，你可以快速的，就是借由别人的思考模组来学会东西。那当然，如果你够年轻的话，我觉得那个我们的好伙伴亮亮的流派也不错。多方实习，就不要在脑子里想什么是最适合我的，对，就去试试看就好了。那但是呢，等到你步入中年，已经有一份也许说月薪六万、八万、十万以上的工作，这时候再说我要放下工作来。尝试一下就比较难。那如果听众，我我们听众年龄有点一点点偏高，呃，十八到二十二的人已经剩十八以内了，我们快变一个老年老年台，<笑>对。那如果你现在刚好是二十五岁或三十岁之前，我就是觉得现在年龄越放越宽。三十岁之前想干嘛就去干嘛，多碰触看看，成本会比较低一点点，对吧、啊？那不要就是用想的，但都不行动
1: 。我觉得就是，就是、就是、瓦吉里面有写到一句叫做“任何卓越的成果”。都来自于不凡的思考、平凡的行动跟不甘平凡的选择。然后就是对我而言，就是你在思考、行动、选择之前，就是如果都不知道的话，你可以嗯、呃、依照自己的感觉。就是我觉得，或许就是因为瓦基就是在台积电上班过，然后他因为跟他因为被他的女朋友提分手过，所以才知道自己想要的是自主跟自由的人生。然后因为不喜欢被掌控的感觉，呃，无法掌控的感觉。所以他才自律，然后他才坚持。或许就是因为他不喜欢没有目标的恐惧，然后不喜欢单一的思考，然后不喜欢很自息的工作形态。所以他很执着的相信自己可以亲手改变这一切。然后就在他不断试错，然后反复的探索之后，这些都是因为他不想回去原本的生活了。对，所以我觉得可以回到自我的觉察，然后理清自己的喜欢跟不喜欢。对，如果你现在很满意你的生活，然后觉得很舒适自在。那可能恭喜你。那如果有一天就是一切失衡啊、失去、失控的话，你可以记住你不喜欢的感觉，然后记住这份不甘心，然后让它带你前进，前进到你很向往的地方
0: 。哎，你讲超好的，可我这样害我不敢乱解<笑>哭啊！
1: 所以你有没有解什
0: 那我只想要乐色话，我就想说，那一般人要小心、哦，就是你很容易觉得不开心，但其实你你的不开心记得不够深啊，你磕的不够深。你说的啊，我讨厌你，真的有讨厌吗？你要不要再讨厌一点？对啊，因为有时候就是那个推力不够强，就会留在原地，然后就无法往外迈进。这样对，你要么就在你的圈内活得更好，不然就走出这个圈外啊。是那边双标仔，就是人家说你这个工作不错啊，说没有啦，哪里好不好烂死了，然后说啊你要离职，不要外面也烂，你起码写得沙小这样。对，啊，当然有时候我们有读过不同的书，我知道说有时候是个人的难以选择。像瓦基虽然这么强大，但毕竟是。它就是我们这个环境啊，精英体制的陷阱啊！超级能读书、超级能做规划的人，他会得到幸福。那听众，尤其是新来的听众，可能会很困惑：非常能够自律、掌握人生，因此得到幸福，这样错了吗？老听众应该知道，说错了，错了。还有北欧模式，理想的政治经济体制应该是让每个人都有机会获得幸福，而不是一些这个努力怪才会得到幸福，才会得到自由。那当然就是另当别论。这样，那当然在这个美好的体制，什么北欧模式啊？降临这个岛屿之前呢，每个人为了自己的幸福去努力，也不是什么有问题的事情，也是了不起的。那这边跟大家做个分享，这样
2: 。嗯，瓦吉是个不容易的人，大家不要不要被他骗了
0: 。<笑><笑>对，瓦吉在书中大量说他是个平凡人，但我会觉得，我觉得只有没有社会经验的人看了会觉得说，哇，太棒了，我也是个平凡人，我也做得到。如果有在开公司或是有在上班的人，看到瓦吉这个贵都来不及了，还平凡人这样，对，好。那这是我们首次尝试，这样，然后希望这个，我之前一直不敢录台湾作者的书，就是怕说台湾作者会来听，然后因为我们电台都一直讲一些五四三，我很怕人家想听自己的书，结果，哎、欸，瓦西瓦西，你听了这本这集之后，人家你昨天讲的你喜欢吗？然后说，看、啊，燕子是什么？天堂边缘，<笑>就是看各种<笑>、啊。我我,我印象我印象很深的是那个 Money Money 斗的那一段，说，糟糕，抱歉，就是给各位新听众，对我们今年会鼓起勇气来录。关于台湾作者的书，是因为，嗯，我觉得这有机会可以让我们认识更多的台湾听众，对。然后我之前不太敢录，是因为很怕被骂，因为我们都会鬼扯，然后很怕就是台湾作者或作者朋友会觉得说这还倒底公杀。笑。然后我们讲一些国外的书的话，不管好坏，它总是总不会有就是国外的作者的朋友跑来念我们这样，所以我们是鼓起一点点勇气。那我们也是希望说，除了这个台湾的当代读之外，我们介绍一些老东西。就是如果有兴趣的话，也欢迎听我们周末的版本。这样，那我们是银书店，改天再慢慢跟大家自我介绍。谢谢大家，新年快乐！祝大家可以个这个跟瓦基一样勇敢，跟浩尼一样 emo， 看到坏掉就会坏掉，了<笑>，好吧？不好吧？对，我也觉得我过得很好玩，但我真的觉得我绕了很远的远路，看起来这么好玩。如果我正经一点，应该早就财富自由。<笑>到底要怎么想？好玩啦，好玩啦，没压力了啊！爸妈都过(笑)世 了， 对， 这个是瓦基没有的优势哦。跟各位介 绍， 拜 拜， 拜
1: 拜拜拜。